0: So, Wir freuen uns sehr, dass wir heute an Ostern zu euch sprechen dürfen. Irgendwie ist heute so eine stille, andächtige Atmosphäre. Irgendwie ist es so ruhig, besinnlich. Interessant irgendwie an Ostern, aber vielleicht auch eine gewisse Aufmerksamkeit oder Erwartungshaltung. Auch was passiert jetzt? Wie wird es weitergehen? Wie geht es in dem Gottesdienst weiter? Und äh, ich bete, dass ihr eure Herzen einfach öffnet für das, was Gott heute Morgen für euch hat. Vorhin bei dem einen Lied kam mir das wirklich so, dass Gott ganz persönlich jedem Einzelnen ins Herz schaut, da wo er gerade steht und da ist es egal, ob du jetzt als, ich nutze das Bayerische euch oder du, ich hoffe, das ist für die Gäste in Ordnung, ob du oder sie jetzt das erste Mal hier sind oder schon ein paar Mal da waren, ob, ob du überhaupt Christ bist oder nicht oder ob du mit dem Gedanken spielst oder ob du christlich aufgewachsen bist oder ob du dein Leben lang schon Christ bist und einfach Jesus nachfolgt. Wir alle stehen irgendwo an einem Punkt in unserem Leben und da möchte Gott uns heute Morgen begegnen, an diesem Ostersonntag. Der Titel für heute Morgen, was Kerstin und ich für euch vorbereitet haben, heißt, ist es wirklich wahr? Ist es wirklich wahr, was vor 2000 Jahren geschehen ist? All diese Ereignisse um das Leben Jesu des Nazareas. Ein Jude, geboren in Bethlehem, mit circa 30 Jahren fing er an, durch die Gegend zu ziehen und von Gottes neuem Reich zu lernen und zu predigen. Er hat Wunderheilungen gewirkt und mit Menschen vielen Gleichnissen geredet. Und um circa drei Jahre ist er so durch Galiläa gezogen und kam dann nach Jerusalem. In Jerusalem ist er auf einem Esel in die Stadt geritten, und die Leute haben ihm gehuldigt, sie haben ihn empfangen wie einen König mit Palmwedeln. Dort hat er das Passafest dann mit seinen Jüngern gefeiert. Einer von ihnen, der Judas, der hatte ihn dann verraten. Und Jesus wurde gefangen genommen, wurde vor Pilatus und Herodes verhört, doch keiner von den beiden fand wirklich Schuld an ihm. Doch das Volk, das schrie ans Kreuz mit ihm und aufgewiegelt von den hohen Priestern vor allem, die in Jesus immer einen Feind sahen. Der hat das religiöse Establishment ein bisschen durcheinander gebracht. Am Sabbat geheilt, das geht doch nicht. Aber Jesus hat gesagt, doch, das geht. Gerade am Sabbat. Jesus wurde dann verurteilt wegen Gotteslästerung und Aufruhr des Volkes. Man hat ihn gegeißelt und ans Kreuz genagelt. Zur damaligen Zeit übrigens die schlimmste Hinrichtungsart die es unter dieser Besatzungsmacht Roms gab. es war eigentlich für Mörder, für Kinderschänder, für die, die Hochverrat begangen hatten. Die kamen ans Kreuz. Als Jesus nach langen Qualen und Schmerzen am Kreuz verstarb, da fiel eine Dunkelheit über das Land. Der Vorhang im Allerheiligsten im Tempel, der das Volk von Gottes Gegenwart trennte der Riss in der Mitte entzwei. Auf einmal war keine Trennung mehr zwischen dem Gott und den Menschen. Und die Worte Jesu am Kreuz, es ist vollbracht. Jesus starb stellvertretend für dich und mich am Kreuz. Ist es wirklich wahr, dass dies alles so geschah? Es gab einen Mann, Josef aus Arimathea, der war Mitglied des Hohen Rates der hat dann gefragt, ob er Jesus vom Kreuz nehmen kann. Er ist doch schon gestorben. Können wir ihn vom Kreuz nehmen? Wir würden ihn so gern beerdigen. Sie wickelten seinen Leib in Tüchern und er wurde in einem Felsengrab beigesetzt und ein großer Stein versperrte den Eingang des Grabes. Ähnlich vielleicht wie dieses Bild, was wir hier haben. Das ist keine Computergrafik, das ist tatsächlich so ein Felsengrab mit einem runden Stein zum Versperren. In den Evangelien sind dann mehrere Berichte von den Menschen, denen Jesus nach der Auferstehung erschien. Also eigentlich fing es so an. Zu Beginn, da kamen die Frauen ans Grab und sahen, dass der Stein weggerollt war, hier wie in dem Bild. Und sie gingen rein und der Leichnam war nicht mehr da. Es lagen nur noch die Tücher da und da erschien ihnen eine helle Gestalt und die sagte, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist auferstanden. Er hat es euch doch gesagt. Und er sagte, dann geht und sagt es Petrus und den anderen. Das taten sie doch, die glaubten ihnen kein Wort. Petrus sprang auf, rannte zum Grab, um es selbst zu sehen, um zu sehen, ist es ist wirklich wahr, dass das alles so geschah. Und er sah das leere Grab und ging total verwundert zurück. Seltsam, ne? All die Jahre ist er mit Jesus durch die Lande gezogen. Öfters hat Jesus erzählt. Ich werde sterben, aber ich werde wieder auferstehen. Jetzt geschieht das und Petrus ist verwundert. Doch nicht nur Petrus und die Frauen am Grab. Er erschien noch mehreren, auch zwei Jüngern, auf dem Weg nach Emaus. Sie berichteten es dann den anderen. Immer wieder dieselbe Rede Reaktion, selbst die eigenen Jünger, die glaubten es erst nicht. In Johannes Evangelium Kapitel 20, da berichtet dann die Bibel, wie Jesus plötzlich seinen Jüngern erscheint. Sie hatten sich aus Angst vor den Juden eingesperrt und versteckt. Ich glaube, sie hatten sich auch aus Angst eingesperrt, weil sie nicht so genau wussten, wie es denn jetzt weitergeht. Müsst Ihr euch vorstellen, sie hatten diesen Rabbi, der sie gerufen hatte. Jesus trat als Rabbi auf und hat sie gerufen und hat gesagt, Mark, komm mit mir. Lass die Netze liegen, ich will dich zum Menschenfischer machen. Brigitte, komm mit mir ich will dich zu einem Menschenfischer machen. Und dann sind sie mit ihm gegangen. Und dann auf einmal der Meister verhaftet, gegeißelt, gekreuzigt. Was sollen wir machen? Orientierungslos, wie geht es jetzt weiter? Versperrte Türen sind für Jesus kein Hindernis. Nicht die physischen, auch nicht versperrte Herzenstüren. Jesus liebt es, die Türen unseres Herzens zu öffnen. Und Jesus erschien ihnen. Und als sie ihn dann selber sahen, da glaubten sie. Er ist wahrhaftig auferstanden. Doch einer hat gefehlt. Tut mir leid, ich muss das jetzt erwähnen. Ich hoffe, es ist kein Thomas heute da. Einer hatte gefehlt, der Thomas. Es hieß, er zweifelte. Erst wenn ich seine durchbohrten Hände fühle und meine Hand in die Wunde an seiner Seite legen darf, dann glaube ich. Er glaubte nicht mal seinen Jüngern, seinen Freunden, seinen engsten Mitarbeitern. Wenn die Ältesten, Helmut und Carlos, zu uns kommen würden und sagen, wir haben Jesus gesehen, glaube ich euch nicht. So war der Thomas. Er stellte sich dieselbe Frage, ist es wirklich wahr? Jesus wartete dann noch ganze acht Tage, bis er wieder den Jüngern erschien und diesmal auch dem Thomas. Er sagte ihm: "Berühre meine durchbohrten Hände, leg deine Hand in meine Seite, siehst du es? Ich bin's." Und Jesus sagte zu ihm: "Zweifle nicht länger, sondern glaube, ich bin auferstanden." Und ich möchte das uns heute morgen zurufen: Zweifelt nicht länger, er ist wirklich auferstanden. Wir haben euch eine Postkarte auf euren Platz gelegt. Ich möchte, dass ihr die mal kurz in die Hand nehmt. Euch kurz bitten. Auf der Karte steht, wer es glaubt, wird selig. Das ist so ein Spruch, den wir kennen. Bayern steigt ab, ja wer es glaubt, wird selig. Kanzlerin Merkel wird wieder Kanzlerin. Oder anders noch, Helmut Kohl kandidiert wieder. Ja, wer es glaubt, wird selig. Glaube ich nicht. Dieses Pflänzlein, das hier durch den Boden schießt, sich den Weg bahnt, Jesus lebt. Wenn er die Karte umdreht, da steht auf der Rückseite, Jesus steht von den Toten auf und lebt. Wer es glaubt, ist nicht verrückt oder weltfremd, sondern hat den besten Draht nach oben und das Ticket für die Ewigkeit. Und an diese Stelle aus Johannes 14, Vers 19. Da steht, ich lebe und ihr sollt auch leben. Jesus sagt, ich lebe. Ich bin lebendig. Aber ihr, ihr sollt auch leben. Ihr sollt auch lebendig sein. Und ich glaube, er wünscht sich, dass wir diesen besten Draht nach oben haben und auch dieses Ticket für die Ewigkeit was ist denn das? Der Draht nach oben oder das Ticket für die Ewigkeit? Ich habe da zwei Bibelstellen für euch rausgesucht. Die eine steht im Epheser Kapitel 1, Vers 3. Ich lese das einfach mal vor. Lob und Dank sei Gott dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit seinem Geist reich beschenkt. Und durch Christus oder mit anderen Worten auch durch das, was Christus getan hat, am Kreuz und durch seine Auferstehung, haben wir Zugang zu Gottes himmlischer Welt erhalten. Schon vor Beginn der Welt, von allem Anfang an, hat Gott uns, die wir mit Christus verbunden sind, auserwählt. Wir sollten zu ihm gehören, befreit von aller Sünde und Schuld. Jesus Christus ist ans Kreuz gegangen und hat sein Blut vergossen zur Vergebung unserer Sünde, unserer Schuld. Und er hat uns dadurch Zugang zu Gottes himmlischer Welt geschenkt. Weiter heißt es dann, aus Liebe zu uns hat er schon damals beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine eigenen Kinder werden sollten. Dies war sein Plan, so gefiel es in ihm. Darum wollen wir Gottes herrliche, unverdiente Güte preisen, die wir durch seinen geliebten Sohn erfahren haben. Was heißt es, dass wir durch Jesus Christus seine eigenen Kinder werden sollten? Ich dachte, wir sind alle Kinder Gottes. Wir sind alle Geschöpfe Gottes. Wir sind alle geboren hier auf dieser Erde. In der Bibel heißt es, jeder Mensch ist ein guter Gedanke Gottes. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Irgendwann so um 1972 war Gott und dachte sich gerade so, oh, so ein Christian, der fehlt noch. Ein guter Gedanke Gottes. Und dann im Januar 1973, am 13. Januar, kam ich auf die Welt. Und nicht nur ich, ihr alle. Jeder von uns ist ein guter Gedanke Gottes, ein Geschöpf Gottes, gewollt auf dieser Erde. Jetzt muss ich ein bisschen zurückgehen zum Beginn der Bibel. Ihr kennt die Geschichte. Gott schuf den Menschen Adam und Eva im Garten Eden. Alles war gut, keine Sünde. Er sagt, alles dürft ihr haben, nur diesen einen Baum, den nicht. Doch sie haben sich von der Schlange verführen lassen, und beide haben gesündigt. Wir müssen gar nicht auf die Diskussion eingehen, war jetzt Adam oder Eva schuld? Beide. Kerstin nicht? wir treffen in unserer Ehe meistens unsere Entscheidungen gemeinsam. Richtig? Ja. Danke. <lacht> Gut, dass sie jetzt Ja gesagt hat. Gell? Und ich glaube, bei Adam und Eva war das nicht anders. Aber es geht gar nicht darum, jetzt, wer schuld ist. Sie haben sich versündigt. Und leider kam dadurch die Sünde in diese perfekte Welt. Und so sind wir alle als Geschöpfe Gottes, die wir hier geboren werden auf dieser Erde, auch geboren in diese sündhafte Welt. Aber wir müssen nicht mehr mit dieser Sünde leben. Jesus ist ans Kreuz gegangen und hat dies getragen für uns. Und durch Jesu Opfer können wir Vergebung unserer Sünden erlangen. Und dann spricht die Bibel davon, dass wir durch Jesus Christus seine eigenen Kinder werden. Wenn wir quasi wieder zurückkehren zu dem Schöpfer und sagen, ja, Vater im Himmel, ich möchte dein Kind sein, so ganz bewusst. Im Vers 7 heißt es, durch sein Blut, das er am Kreuz vergossen hat, sind wir erlöst, sind unsere Sünden vergeben und das verdanken wir allein Gottes unermesslich großer Gnade. Dadurch haben wir den Draht nach oben wieder bekommen, durch Jesus. Im 1. Petrus 1, Vers 8 ist noch eine Stelle, da heißt es, ihr habt ihn nie gesehen und liebt ihn doch. Ich habe übrigens Jesus auch noch nie gesehen, Gott noch nie gesehen. Mir ist auch noch nie ein Engel erschienen, wie der Maria zum Beispiel. Mir ist es zweimal passiert, dass ich meinen Namen habe rufen hören. Ich kann das auch nicht so ganz genau jetzt erklären oder nachdefinieren. Einmal war ich kurz davor, einen Fehler zu tun, misszubauen, mich zu versündigen und auf einmal hörte ich von, von hinten eine Stimme Christian Nein. Ich bin überzeugt davon, das war Gottes Stimme oder der Heilige Geist irgendetwas, was mich gewarnt hat. Mir ging es durch meine ganzen Glieder, aber das ist für mich persönlich, das ist so eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Aber ich habe Jesus noch nicht gesehen. Aber trotzdem liebe ich ihn, weil ich die Auswirkungen von Jesus in meinem Leben erlebt habe. und Genauso heißt es hier, ihr habt ihn nie gesehen und liebt ihn doch. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn auch jetzt nicht sehen könnt. Und eure Freude ist grenzenlos. Denn ihr kennt das Ziel eures Glaubens, die Rettung für alle Ewigkeit. Das ist das Ziel von uns Gläubigen. Die Rettung für alle Ewigkeit. Ich habe schon gesagt, wir sind Geschöpfe Gottes hier auf Erden, aber wir sind eigentlich nur Gast hier auf Erden. Was geschieht, wenn wir diese Erde verlassen? Uns ist dieses Leben hier gesetzt. Manchen 60, manchen 70, manchen 80 Jahre. Manche werden leider früher aus dem Leben gerissen, als es uns lieb ist. Doch was geschieht dann? Im Vergleich zur Ewigkeit bei Gott, sind 70 Jahre überhaupt nichts oder 80 Jahre? Für die jungen Menschen unter uns, manche, die gerade im Abitur stecken, die denken, diese Wochen, wie viele Wochen sind es noch? Drei Wochen, oder? Dann ist Abitur. Genau. Also betet für Samuel und Rebecca. Ich weiß nicht, wer sonst noch gerade in Prüfungen ist. Da kommt diese Abiturvorbereitungszeit, die kommt dir ewig vor. Und dann ist es vorbei. Und dann liegt es hinter uns. Aber im Vergleich... Zur Ewigkeit ist das gar nichts. Und die Bibel ist ganz deutlich, dass die Bibel ganz straight, sie sagt, wenn wir unserem jetzigen Leben Buße tun, unser Leben Gott anvertrauen, uns nach seinen Werten ausrichten und danach leben, dann verheißt er uns ein Leben in Ewigkeit. Wenn wir Buße tun, unser Leben Gott geben. Und die Bibel ist da auch ganz straight. Sie sagt, nicht jeder, der Herr sagt, würde rettet werden, sondern jeder, der nach meinem Willen lebt. Also es gehört nicht nur dazu, mal eine Entscheidung für Jesus getroffen zu haben und dann sein Ding einfach weiterzumachen. Eine Nachfolge Jesu ist eine Lebensänderung, eine Buße zu Gott hin, aber voller Freude. Weil die erste Freude, meine Sünden sind mir vergeben durch Jesus Christus. Und das zweite, ein Leben mit Gott, ist ein wunderbares Abenteuer. Da könnte ich Geschichten erzählen, ewig noch unnöcher. Und Gott ist so wunderbar. In meinen Erfolgen auf dem Gipfel, herrlich, wunderbar. Im Tal, wo ich am Boden zerstört bin, verzweifelt nicht mehr weiter weiß. Derselbe herrliche Gott gibt mir Trost, Zuversicht, Richtung, Antworten, führt mich, leitet mich. Aber das Tolle ist, es heißt hier, das Ziel des Glaubens ist die Rettung für alle Ewigkeit. Es ist nicht nur dieses Leben, was wir leben. Und manchmal erdrückt uns vielleicht die Schwere dieser Welt, wenn wir die Nachrichten anschauen. Die Anschläge. Die Hungersnot. Das Ächzen der Schöpfung. Und manche bringt das so zur Verzweiflung, dass sie sogar den Freitod wählen. Die sagen, ich packe den Weltschmerz nicht mehr. Ich packe mein Leben nicht mehr. Ich will nichts mehr spüren, ich möchte einfach nicht mehr sein. Und das ist sehr, sehr traurig. Aber da bringt Gott sein Angebot und sagt, ein Leben mit Jesus ist wertvoll, ist kostbar. Und wenn wir von hier ableben, dann haben wir eine Ewigkeit im Himmel. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal die Bibel durchgelesen habt, Wisst ihr, das Buch ist echt gut, weil wenn du es bis zum Ende durchliest, wird alles gut. Am Ende wird ein Himmel beschrieben mit goldenen Straßen, in dem zwölfmal im Jahr die Bäume Frucht tragen. Die Tore zu dieser Stadt sind riesige Perlen und Gott ist dort. Und es das heißt, er wird jede Träne abwischen. Und es wird keine Sorge kein Tod, keine Angst mehr sein und ich freue mich auf diese Zeit. Ich bin hier schon sehr lebensfroh, ich liebe das Leben, ich genieße das Leben, aber ich freue mich auf diese Ewigkeit bei Gott. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Und jetzt hat die Kerstin noch etwas für euch.
1: Es ist wirklich wahr, der ist nicht geflüchtet, die Jüngern haben ihn nicht genommen, äh, während die Soldaten da standen? Ich finde es sehr enorm schwierig, dann zu, äh, egal ob Soldaten geschlafen haben oder nicht, zu sagen, äh, tut mir leid, nehmen wir jetzt den Korps jetzt kurz mal raus, ohne ein Geräusch zu machen bei so einem Stein. Ähm, ich finde es interessant, man nimmt einen Korps weg, ohne dass man tatsächlich, äh, sagt man Korps, Christian? Leichnam. Genau, und dass man diese Leichnam wegnimmt, ohne tatsächlich diese Begräbnistücher, finde ich auch sehr abartig. Lass ich einfach im Raum stehen, weil dieser Leichnam stinken würde. Ähm, wir gehen aber jetzt ein Stück weiter und zwar etwas ganz Außergewöhnliches, vielleicht habt ihr das noch nie gehört: die Frau am Jakobsbrunnen. Mit diesem Zusammenhang ist es wahr. Ist es wirklich wahr, was geschah? In Johannes Kapitel 4, Jesus begegnet eine Frau am Jakobsbrunnen in Sittkir, in Samarien, in Galiläa. Ich habe es bewusst heute früh angehört, wie man diesen Namen sagt. Gell? Nur, dass ihr wisst. Müdig von der Wanderung setzt sich Jesus zur Mittagszeit an den Jakobsbrunnen. Da kam eine Samariterin und Jesus bat sie, gib mir etwas zu trinken. Wir würden denken heutzutage, was ist da so merkwürdig. Vielleicht der Bitte fehlt. Aber sonst, was ist da so abartig? Und jetzt kommen wir drauf, weil die Frau war überrascht, denn die Juden wollten mit der Samariter normalerweise nichts zu tun haben. Du bist doch Jude. Wieso bittest du mich, eine samaritische Frau, um Wasser? Und es ist so, die Samariten waren ein bisschen getrennt. Die wurden genannt als eine Sekte im Grunde genommen, weil so viele Völker haben sich zusammengetan in dieser Zeit. Das kann man in dem Buch Ezra lesen, wo sehr viel ausgewandert sind und waren sehr gemischte Ehen. Und aus das stammte dieses Volk quasi von den Samariter. Die durften sogar nicht den Tempeln mithelfen aufzubauen in Jerusalem und haben einen Ort gesucht, wo die anbeten konnten. Und das war genau da an diese Jakobsbrunnen ein Berg, der hieß Gerizim. Der Berg Gerizim. Und die Samariter sind dort und haben Gott dort angebetet. Jesus, wieder mal so herrlich und schön, zerbricht Regeln, die die Welt oder das Kultur bestimmt haben. Er spricht erstens zu einer Frau. Das hat man nicht gemacht früher. Interessanterweise, was ist geschehen bei dem Grab? Wer hat Zeugnis gegeben als allererste? Frauen. Auch ganz abartig wird man nie berichten davon normalerweise, weil in dieser Zeit Frauen wurden betrachtet als emotional nicht fähig, eine Fakt oder Aussage zu treffen, die wirklich mit der Tatsache verbunden ist. Stell dir das mal vor. So, Frauen durften gar nicht berichten, die durften nicht vor Gericht stehen und sagen, ja, ich habe das gesehen, weil die Frau leider zu emotional war. Finde ich wieder ein Beweis, wie Gott das wieder macht, wieder Kultur zerbricht und sagt, ich bin anders, schau, ich bin doch anders. Und jetzt kommt hier Jesus und spricht zu dieser Frau und sie verwundert sich, warum sprichst du mich an? Und es geht dann weiter. Und Jesus hat eine interessante Haltung mit der Frau und sagt, geh und hol deinen Mann. Und wir würden vielleicht denken, in diese Zeit, wo die Frau sagt, ähm, ich habe keinen Mann. Und er sagt, ja, du sprichst äh, Wahrheit, weil der Mann, mit dem du lebst, ist nicht dein Ehemann. Und man würde sagen vielleicht in dem Moment, Jesus, was machst du? Du, du stellst sie bloß. Du, warum machst du das jetzt gerade? Aber Jesus macht was ganz anders. Er sagt, du sollst erkennen, wer ich bin. Ich, der ich bin, kennt alles in dein Leben. Und ich bin überzeugt, Jesus hat das nicht beurteilend gesagt, richtend gesagt, sondern hat es einfach als eine Tatsache gesagt. Ja, das stimmt. Und das ist war dieser Umkehrspunkt in diesem Konversation, der gerade diese Unterhaltung mit die Frau und dann erkannte sie, okay, etwas, etwas ist ganz anders hier, etwas stimmt hier nicht. Und Jesus sagt, wenn du wüsstest, was Gott dir geben will und wer dich hier im Wasser bittet, würdest du mich um das Watte beten, dass du wirklich zum Leben brauchst und ich würde es dir geben. Und natürlich, jeder, der das denken würde, würde sagen, oh super, ich muss nicht ständig zum Jakobsbrunnen rennen oder laufen, Kilometer weit, das Wasser zu holen, ja dann gib mir doch das Wasser, gib mir es bitte. Und Jesus sagt, wer dieses Wasser trinkt, wird bald wieder durstig sein, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihm zu einer Quelle, die bis ins Ewige Leben hineinfließt. Jesus zeigt die Frau, dass es ihm nicht um natürliche Nahrung, sondern um geistliche Nahrung geht. Und in den weiteren Unterhaltungen offenbart sich Jesus durch ein prophetisches Wort und er offenbart sich die Frau als Messias. Und das war dieses Gespräch, was sie vorher erwähnt hat. Und sie rannte weg und erzählte, sie war richtig eine super Evangelistin. Sie hat alle erzählt ich glaube, ich habe den Messias getroffen. Der hat dessen, dessen, Das ist der Hammer. Den musste kennenlernen. Die Menschen unserer Zeit unternehmen alle möglichen Anstrengungen, um das Verlangen ihrer Seele zu befriedigen. Vielleicht sitzt du hier und sagst, okay, ich bin auch gläubig und trotzdem, manchmal gehe ich auf der Suche, Dinge zu tun, meine Seele zu sättigen, statt eigentlich vorab wirklich zu Jesus zu rennen. Meine Quelle soll in ihm sein. Zum Beispiel, die versuchen ihr Geist und Intellekt zu füllen und sie wenden sich der Kunst oder Wissenschaft, Musik oder Literatur, ihre Erfüllung. Ich kenne einige Leute, die in die Kunst sich hineinbegeben, die kennen die ganze Geschichten, die kennen das ganze Renaissance. Die können das aufzählen, welcher Impressionismus der gerade ähm, wer was gemacht hat, welche blaue Phase, welche rote Phase, was dieser Elefant gemeint ist im Raum. Der Ananas zum Beispiel, ganz wichtiger Punkt in manche Häuser, hat auch eine Aussage. Und man studiert und studiert und man bläst seine Gedanken auf mit diesen Kenntnissen, weil man möchte etwas in sich selber stillen. Man ist auf die Suche, auf den Jagd sogar, etwas in seine Innerste zu füllen und sagen, dass es, es bedeutet nicht, dass Musik oder Literatur oder Kunst falsch ist. Es geht darum, an welchen Stellen hat es in dein Leben Betest du den Intellekt an? Dann sind noch andere, die sich abmühen, den Durst ihrer Seele zu löschen, indem sie körperlich betätigen oder den Kick durch Adrenalin suchen. Sie treiben Fieber, Hupf, sport verreisen viel und haben gefährliche Hobbys. Es ist nicht mehr nur ein Kitzel, sondern es ist... Mehr als ein Kitzel. Es ist eine Kombination aus der Adrenalin heraus und dem Kick. Schau mal, was jetzt passiert. Und ein bisschen so gottgleich zu sein, werde ich nie begreifen mit Bungee Jumping. Würde ich nie begreifen. Manchmal sitze ich in einem Fahrgeschäft und äh, der Achterbahn und dann sitze ich da und ich, ich, jedes Mal passiert mir das. Jetzt versuche ich das nicht mehr zu machen, in der Achterbahn zu sitzen und was ich mache, ist, ich sage, liebe Gott, was mache ich hier eigentlich? Bin ich bei allem Sinnen? Hilf mir doch und rette uns und lass uns bitte heil ankommen und dann geht's los. Und ich bin der Erste, der schreit. Ich habe schon zur Junge gesagt, der Teenager, ich habe gesagt, schreck dich nicht, ich bin relativ laut. Da hat er gelacht. Am Ende der Fahrt hat er gesagt, ich bin jetzt taub. Ich habe gesagt, es tut mir leid, ich habe dich vorgewarnt. Er hat gesagt, das ist brutal. Also so eine habe ich noch nie kennengelernt. Ist es, dass wir auf den Jagd sind, Dinge zu uns zu füllen in unserem Leben, die uns ein Sättigungsgefühl gibt? Ich habe letztes Jahr 14 Wochen jeden Tag bin ich geradelt. Und es tat mir gut. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich verstanden habe, wenn die Leute sagen, ich denke an nix. Ich kannte das gar nicht. Ich kannte das wirklich nicht. Und wenn ich geradelt bin, dann plötzlich auf einmal, ich dachte an nix. und es war tatsächlich erfrischend. Es war diese, ich lasse es los, ich lasse es hinter mir, ich denke nicht ständig, ich bin nicht immer beschäftigt. Und manchmal gab es natürlich Zeiten, wo ich Leute gebetet haben. Für Leute einfach auf dem Rad zu beten, ist schon toll. Aber wenn es für dich ein Podest einnimmt, wo Gott nicht mehr den Platz einnimmt, sondern zu einem Sucht wird oder ein Kick, da musst du aufpassen. Und natürlich, das gibt dann die Süchte, diese Welt. Ich finde es interessant, wir sind so abhängig von iPhones. Mach wirklich einen Tag, wo du zu deiner Familie sagst, okay, die iPhones, die bleiben alle hier. Und wir gehen und fassen die nicht an. Das ist so schwierig geworden. Ja, ich wollte sehen wegen des Wetters. Ja, so und so hat gerade WhatsApp, ist total wichtig. Total wichtig, smiley, grins, grins. Herz, Herz, bussel, bussel. Total wichtig. Wir sind so abhängig geworden von Internet, von Computer. Und es geht dann natürlich weiter. Was kitzelt oder erregt deine Seele an? Die Quote von Sexualressourcen sind enorm in Hotels als je zuvor. Leute stehen an Rezeptionen und sagen, oh, Blue Movie habe ich nicht. Nee, also das musste derjenige vor mir in der Zimmer gewesen sein. Man schämt sich, aber man ist süchtig danach, weil man endlich wieder spüren will. Und es wird dann zu so ein Protest in unserem Leben, der wird zu so ein Sucht, statt dass wir wirklich glauben können, Gott kann uns darin begegnen. Und das ist was mich bewegt, ist, dass Menschen verzweifelt nach dem Wasser des Lebens suchen, aber alles auf verkehrten, falschen Stellen. Mitten in diesem Chaos, eine Krankengesellschaft, tritt Jesus auf und lädt uns ein. Ich liebe dieses kleine Gedicht, der sagt, Jesus, wie sehr liebst du mich? Und Jesus sagte so viel und starb am Kreuz. Ich finde es so treffend, weil es alles beinhaltet. Jesus, wie sehr liebst du mich? Komm zu Kreuz, so sehr liebe ich dich. So sehr bin ich für dich als Einzelmensch gestorben. Jesus sagt ganz deutlich in Johannes 14, Vers 6 Ich bin der Weg, die Wahrheit
0: und das Leben. Was bedeutet nun das alles für uns heute Morgen, die wir hier sitzen? Was bedeutet das für uns heute Morgen? Nun, das erste ist die Frage: Ist es wirklich wahr? Ist es für dich wahr? Glaubst du es, dass Jesus gestorben und auferstanden ist? Die zweite Frage, die im Raum steht, ist die: Wo ist deine Quelle des Lebens? Nach welchem Wasser lächst du? Bläst du deinen Intellekt auf mit Wissen? Suchst du dir irgendwo einen Kick in Sport oder Abenteuer? Flüchtest du irgendwo hin? ins Internet, in Drogen, in Alkohol, in Beziehungen? Oder gibt es da einen Anker, der dich hält? nicht? wir sind überzeugt, es gibt einen festen Anker für unsere Seele und das ist Jesus Christus. Und abschließend möchten wir das vorlesen. Paulus hat an den Timotheus geschrieben, und er schreibt an ihn, er hat uns gerettet und uns dazu berufen, ganz zu ihm zu gehören. Der berühmte Paulus schreibt an den jungen Timotheus, einen jungen Prediger, das war Jesu Ziel. Er hat uns gerettet und uns dazu berufen, ganz zu ihm zu gehören. Wir sollen Jesus gehören. Nicht etwa, weil wir das verdient hätten durch unsere guten Werke, sondern aus Gnade und freiem Entschluss. Wir dürfen uns frei entschließen, zu Jesus zu kommen, ihm nachzufolgen. Und das aus Gnase, dieses unverdiente Geschenk. Wir müssen keine guten Werke tun, um Gott näher zu kommen oder ihm besser zu gefallen. Nein, es ist ein Geschenk. Und weil wir Gott lieben, deswegen wollen wir dann gute Werke tun. Noch ehe diese Welt bestand, war es Gottes Plan, uns in seinem Sohn Jesus Christus seine erbarmende Liebe zu schenken. Das ist jetzt Wirklichkeit geworden, denn unser Retter Jesus Christus, ist gekommen und das ist die rettende Botschaft. Er hat dem Tod die Macht genommen und das Leben unvergänglich und ewig ans Licht gebracht. Jesus hat dem Tod die Macht genommen. Er hat dem Teufel am Kreuz entwaffnet. Es gibt keinen Tod mehr für die, die Jesus nachfolgen. Wir haben Leben hier auf Erden und schon leben dann auch in Ewigkeit. Ich möchte uns alle bitten, kurz die Augen zu schließen um einfach eine ja, persönliche Atmosphäre des Gebets zu haben. Ich glaube, Jesus reicht uns seine Hand. Die Frage steht im Raum, nimmst du ihn bei der Hand? Es geht darum, dass Jesus aus deinem Minus ein Plus machen möchte. Und dieses Plus hat genau dieselbe Form wie das Kreuz. Das ist der Schlüssel zum Plus in deinem Leben. Ostern möchte unserem Leben eigentlich die Krone aufsetzen. Jesus Christus ist der König der Könige. Durch seine Tod und Auferstehung schenkt er uns den Weg und die Gelegenheit, auch Königskinder zu werden. Ihr kennt sicherlich diesen Spruch, hinfallen, aufstehen und dann die Krone wieder richten. Als Königskinder mit Jesus hat das eine ganz neue Bedeutung. Da wo wir hinfallen und sündigen, dürfen wir aufstehen, die Vergebung unserer Sünden in Anspruch nehmen, unsere Krone richten und ein erfülltes Leben hier auf Erden leben. Die Bibel ist ganz deutlich, sie sagt, wenn wir Gott um Vergebung bitten und das von Herzen glauben, dass er für unsere Schuld gestorben ist und ihn bekennen als Herrn unseres Lebens, dann macht es uns zu Kindern Gottes. Und wir wollen ganz bewusst heute an Ostern, an diesem Auferstehungsfest, die Gelegenheit geben, wenn sie heute Morgen hier sind oder du und du möchtest ganz bewusst eine Entscheidung für Jesus geben, dann möchten wir jetzt die Gelegenheit geben. Wir wollen niemanden bloßstellen, deswegen die Bitte, alle Augen einfach geschlossen zu halten. Vielleicht bist du heute Morgen auch hier und du weißt, du lebst weiter weg von Gott, als es richtig ist. Dann ist auch heute Morgen die Gelegenheit, einfach heimzukommen zu deinem Schöpfer, zum Vater. Wenn es sie oder dich betrifft, dann möchte ich ein Gebet vorsprechen. Und dieses Gebet sagt ganz einfach, Jesus, vergib mir, ich erkenne, das, dass du gestorben bist für mich und ich möchte dich zum Herrn meines Lebens machen. Und wer das mit- oder nachbeten möchte, kann das gerne tun und die ganze Gemeinde hilft auch gerne mit, das zu beten. Herr Jesus Christus, ich komme zu dir so, wie ich bin. Herr Jesus Christus, ich komme zu dir so, wie ich bin. Ich glaube, dass du für meine Schuld ans Kreuz gegangen bist. Ich glaube, dass du für meine Schuld ans Kreuz gegangen bist und wieder auferstanden bist. Wieder auferstanden bist. Ich bitte dich um Vergebung für meine Schuld und Sünde. Ich bitte dich um Vergebung für meine Schuld und und Sünde. Ich glaube, dass Dein Blut mich verlöst hat. Ich glaube, dass Dein Blut mich verlöst hat. Und ich danke Dir dafür. Und ich danke Dir dafür. Herr Jesus, sei Du Herr in meinem Leben. Jesus, sei Du Herr in meinem Leben. Ich möchte mich Dir anvertrauen. Ich möchte mich Dir anvertrauen. Ich danke Dir, dass ich ein Kind Gottes bin. Ich danke Dir, dass ich ein Kind Gottes bin. Amen.